0: 欢迎看关键时刻。现在普丁的身体状况已经变成了全世界主要媒体追逐的一个焦点。前天我们就讲，普丁不是参加了俄罗斯东正教复活节的弥撒吗？可是现在大家怀疑，你那个弥撒从头到尾你都是作家。现在他们怀疑普丁的身体状况、心理状况已经没有办法出现这样的一个公开场合。你现在看到这个就是那个弥撒，这个是宗主教在进行，可是你发现。普丁出来的场合都是他一个人单框，都是他的个别。你在所有图片，他们，有，他旁边几乎、呃、莫斯科的市长都出现了，但是普丁永远都是一个人出现。然后我们再看到这一张图，所以大家就开始去追踪说，说这到底怎么回事？就发现这个是去年的普丁，这个是今年的普丁。你会发现他们的衣服都穿的一样，更不要是你蜡烛的高度，哎，你怎么那么翘？衣服穿得像，我觉得不奇怪，但是你的蜡烛的高度怎么会这么巧的？高度都一样，难道你的蜡烛都不会减少吗？当然有人讲不对啊，他的领带不一样，但领带要改变颜色是非常容易的事情。所以我们看啊，从宪达跟邵一谷两个的会面，你会发现他的脸是肿的，好像有肋骨疼的一个反应，还有他的身体是非常不稳定的。难道这样的一个不稳定，让他没有办法出现公开场合？还有人去对比。他这张照片的脸，跟他出现在复活节的脸是不一样的脸，难道这中间真的像英国媒体讲的有作假的可能吗？好，在这段里面，资深媒体人黄伟汉也加入我们的讨论。伟汉，你好。黄伟汉，哥好，观众朋友，大家好。走， so, 现在普丁的压力一定大到我们觉得无法想象，嗯、因为美国已经呛下了。对，美国讲说，我就是要削弱俄罗斯的实力，我不但帮你削弱，让你不能再去侵犯乌克兰。甚至你无法重振。而我们刚刚也谈到，米利跟奥斯汀现在就在德国对 ，OK <开>哎，四十几个国家的军事领袖的一个会谈，讲的更白哦，我们要为明天的胜利做准备。还有还没讲哦，乌克兰显然相信自己会赢，而且这里每一个人都一样，代表所有的北约，不是只有美国，对，只有英国，是所有的北
1: 约都相信。乌克兰会赢得这场战争，没错。俄罗斯或是普京呢？目前压力当然越来越大，特别是说米利的米利的跟这个奥斯丁，他们在德国的空军基地里面，跟四十国的国家里面，大家在开这个会。这个会里面来说的话。奥斯丁说了什么？他说：“乌克兰显然相信自己能赢，这里的每一个人都一样，也就四十个国家全部都认为说乌克兰将会赢，迎面倒。对，甚至这样，在德国武器全部送出来了，德国知道说，哎、欸，这个押兵看，德国基本上爱压住，压住什么？压住北约跟美国这一边。好，那除了这个之外，在会议之前，美国国务院的高级官员说什么？明这个会议中间我们要讨论所说的明天的胜利、哦、，tomorrow's wins， 也就是说我们明天一定会获胜。所以你看，在整个会议的过程里面来说的话。大家都是没有输的可能性，就是会赢。那为什么就是会赢？因为现在的物资，德国要捐，法国要马克龙选完之后他也敢捐的很多，美国要捐，各式各样的武器全部抵达乌东的前线之后呢，这当然会给普丁非常严重的一击。而且我们现在看到了，各个国家的武器清单一个一个出来了，<對>我垮你会穿呢？
0: 当然，太可怕！哎、欸，以前我是小米加步枪，我只能是<對>我是防御性<對>我躲在树丛里面，我是组织，等于说。阻却你的前进，是我让你没有办法完全实施战力，对，现在不是哦，是现在都是长城火炮哦。对，我不但是是在
1: 躲在那边，我阻却你防卫性的不让你进来，没错，而是。我可以把你打回去，而且欧美提供了北约制的，包括说像多管火箭炮啦、防空飞弹呐，甚至是飞机都去了之后，那美国还给了一点六亿美金的是，他给你各式各样苏联的这，因为你还有一些舒适的装备，我给你舒适装备的这个弹药，我还给你啊，弹药都有。所以你知道，事实上现在美国给的真的是乌克兰除了有美式装置，还有舒适装置，我给再给你弹药，所以现在打下去的时候，我就讲嘛。俄罗斯这一场战呢，越打越不利，因为它的经济体的规模跟这些国家比差太多了，所以打越久，为什么他们这些信心满满？因为我拖死你，拖死你都能够拖到乌俄罗斯一定会死掉的
0: 这个状态。所以现在美国是包山包海，搞了半天是哎、欸，他本来有冰炮的多管火箭弹，<對>我有 MLRS 的多管火箭弹，对我连加农炮的榴弹炮啦这些所有东西。对。美国不但是有这些武器，<是>我还有这些弹药。对，我担心你有武器没有弹药。是，美国还包山包海的提供你弹药。对，所以你知
1: 道你要什么，我们乌你要乌克兰要什么，我们全部都给你。好，所以当然对普丁来说压力非常大。就那前几天他不是出席了这个乌这个东正教的这个圣复活节的这个弥撒吗？<對>出席的时候，哎、欸，大家看到那个画面，看到画面来说，可是问题是现在大家质疑说，普丁啊，你搞不好那一天你根本就没有出来。这里面来说，各画面完全都是造假。因为你看这个。是东正教复活节的弥撒。对，如果你现在看得到总主
0: 教出来了，对，这边弥撒活动都出来了，是基辅的是，是不是那个莫斯科的市长出来了？对，可是你只要出现。这个普丁的时候，对，都是
1: 单格画面，旁边没人。我觉你你仔细来看哦，这个画面来说的话，就是因为这个他出来的时候，美国的这个英国的《每日邮报》就说他根本就没有出来。为什么？他们把这个画面跟去年的画面同时来比对，比对的结果是说呢，他们都每一次，你看，普丁每一次都跟莫斯科市长会出来。那那有他们两个在一起的照片，东正教的主教那边举行弥撒的时候，哎，照理你看有有他们两个一起的画面但是你看东正教的这个主教开始在举行弥撒的时候。没有东正教主教跟普丁在一起的任何的画面，普丁没有跟任何人在一起。对，你仔细来看哦，那东正教的这个主,主教出来，一直在那边一直在那边活跃，这个做这个仪式的时候，他都在接下来画面里面，他都是自己一个。那你看，这画面是唯一有可能的哦，就讲东正教主教刚好就挡住了普丁。你看就刚好堵挡住，唯一有可能他会同框，他就挡住。只有莫斯科社、欸、是社四张。長照理说，哎、欸，你普京那个位置，你出来之候，照理说你一定怎么拍，你都要拍到普丁嘛。结果刚才讲到。如果你今天有这个莫斯科的市长，对，旁边会是有普京，对，跟就你看到没有？这旁边有莫斯科市长，<对>旁边没有人。对，我跟你讲，如果是。普丁去的时候，你拍摄画面，你会不会拍到普丁？当然，谁敢漏掉？普丁拍，然后这东正教的这个主教一起拍，但是这个画面里面居然就没有普丁，所以人家就说，这個、整个画面里面真的就是所谓的造假。好，那除了造假之外，你看还有另外一个画面是什么？因为这个东正教的最后呢会，这个主教会说，哎、欸，基督复活了，然后会一起回答，他真的复活了，嗯、但是。普丁没有这个声音，你、哦、说如果真的是拍的话，没有这个他没有这个声音。你一定要拍他呀。对，但是没有这个没有这个画面跟这个声音。再就是说，网络上现在流传一个画面，而且这个画面是什么？这是什么？他们就是说可能疑是在克里姆林宫搭的一个布景。这里面来说，你看仔细来看哦，这就是莫斯科的这个市长哦，这就是普丁哦。<對>然后他的场景完全都是搭出来，也就是说，有可能这个画面里面是他们两个有在这个这个画面的现场，但是其他。完全都是 P 上去或是 k 上去，所以
0: 这有两种可能。第一个是我直接拿你去年的影片跟照片拿来用，对；第二个是你根本不敢到现场，对。我是特别帮你拍了一段
1: 印进<對 S 2> 去的。对，好，那我们再来对比吧。事实上，这是二零二一年，这是二零二二年今年的画面，你可以看到，事实上这个，哎、欸。依西装的形式啊，或者整个这个领带都非常非常类似，甚至连他们拿的蜡烛都非常非常类似。我觉得这表是蜡烛高度一样。对，好，那除了这个之外，宝剑。那如果你仔细来对比，这个是之前前几天他露出来，他跟少一谷两个人见面的这个状况。你看，你看这个是，哎、欸，如果你仔细看哦，他的脖子是肿胀非,、哦、非常大，非常大。你看，可是问题是，他现在这个，这個、好像跟去年比较类似。包括说整个神情的个心神态，跟今年都不太一样哦。他今年的眼神似乎已经不是这样，哦、去年的眼神，他现在眼神是更加迷。迷茫一点点，甚至说，你看他整个这个背的这个状况，背的这个今年的状况是有点这个驼背的这个样子， oh, <man. S 1> 他也没有这样的状况，所以人家就说这个照片搞不好是去年马五重新把它印上去，把它贴上去改改。所以你搞不好，普丁现在呢，连公开场合他可能搞不好都没办法出席了，不对。所以现在普丁做什么，大家都不相信了，对，大家也都觉得他内
0: 心的压力有非常大。对，刚刚讲到，现在俄罗斯讲，他现在的。精准打击武器已经耗损了七成，是现在它的兵力损失已经三成了。对，但是西方的援助源源不绝。没错，
1: 我们看到事实上《纽约时报》报道什么？他说，哎、欸，包括布林肯啊，跟奥斯丁啊，他们两个在那边发表谈话。方向盘，他说背后背后是一些白色的这个盒子，<對>白色盒子呢，他们就说，哎、欸，这个白色盒子呢，是我们准备要援助。你看白色的这个盒子，<對>白色的箱子跟箱子，我们说我们准备要援助给乌克兰相关的那么多人道物资。宝杰他说的是人道物资，真的，他说真正恐怖的是在我们前方，不能让你们看到了绿色箱子装的，哦、这有更多，这些都是完全的武器，这些武器真的会让大家吓到。哎、欸，仓库这样子，<對>这么多东西。对，他说。明天它就会不见了。对，没错，他就说几个每天都会有很多很多东西进来，而且这个五六个小时之后，现在就完全都会送到乌克兰的前线。所以呢，哎、欸，所以你现在看到的东西五六个小时就没有了。对，那个你我们现在开始出去了，就会送到乌克兰前线。我们刚才看到后面都是白色物资，就那么多，你就可以看到前面的绿色物资到底就是有多少。所以就说，各自各个样子都完全分散过去。那这样，这让美国的这个中央情报局的这个军軍,军事官员说什么？然后，顿巴斯的成败，主因在于说后勤保障。武器还有装备，还有弹药，美国和北约的话要不间断的供应线给他们，所以现在美国已经不断不断的给他。那根据美国自己评估来说的话，俄罗斯根本就补给线是根本就还没有打造完成，所以他们认为说这一场仗对他们来讲是稳操胜券。但是俄罗斯不是讲吗？我现在也发动飞弹攻击了，我现在飞弹攻击也打到了一些车站，而这些
0: 车站它就是转运站，对，我打掉这些车站之后，你的后勤补给就会出
1: 现中断了。而且我们来看这个北约说这个说。中央情报局的官员说什么？因为俄罗斯的关的军队不擅长打所谓动态的瞄准哦，也就是说，他们现在都在打火车站啊，打那些公路。问题是，你打不到我们真正的动动固定吧、啊？对，反正是什么美北约跟美军呢？他们可以打到你的移动靶哦，你的战车、你的车辆，我可以打到你。问题是，你打不到车辆，所以现在俄罗斯矛起来攻什么？你看他现在在攻什么？火车站。二十五号的时候，他对这个中西部的五个火车站全部在炮轰，这里面的火火车站叫克拉斯内这个火车站。炮轰你这个地方，因为他觉得说，我炮轰你火车站，我炮轰你公路，炮轰你这些重要据点，我要打到你的这个重要的这个补给站。问题是，美国根本就不是靠这些系统吗？所以你打不到移动的标靶的时候，其实你根本无法摧毁他的后勤补给线。难怪美国讲，俄罗斯在破坏
0: 补给线上面没有任何成效
1: 。对,对，所以你看，事实上，为什为什么美国觉得这一场战会赢呢？我们仔细来看，到目前为止来说，俄罗斯已经大概损失了上千辆的这个坦克。那三千辆坦克到底对它多重要？你看，俄罗斯每年大概可以生产两百五十架的这个坦克，还有一百五十架的飞机。所以也就是说呢，经过这一段时间来说的话，俄罗斯至少只有两三年的坦克生产量已经不见了那你還在打下去的时候，打的越久的时候，你坦克的生产量越来越少，<是>甚至我跟他讲，现在俄罗斯，我们前日不是讲嘛，俄罗斯的坦克工厂基本上已经没办法生产新的坦克了嘛。所以你知道，我只要把你现在现有的坦克把它完全摧毁，现有的飞机把它完全摧毁，你俄罗斯当然是二三十年内就无法无法再生产的这个状况。而且，导播看这张表，这张表太残忍了，<對>太粗暴了。没错、啊，欸、原来俄罗斯
0: 损耗的卡车、吉普车、步兵战车、坦克、装<對>甲运兵车
1: 是都比乌克兰来得多。没错，这是红色的线损失是俄罗斯，这个黄色的线是乌克兰。你看、啊。俄罗斯的损失量都非常非常大，从这个状况你也可以看出来，美式的装备到底发挥多大的功用。好像，我们讲俄罗斯要炮轰的时候，他炮轰什么？哈尔科夫，他准备要炮轰哈尔科夫这这个地方，一是有美军的这个美军的这个补给线。就让他们要炮轰的时候，派了这个苏三十四出来轰炸，就没想到苏三十四在这个地方呢，可能一次呢被美被这个乌龟，或者是说这个乌克兰的空军的相关的防空火炮击中之后，你看它已经失速在那边旋转之后，或最后就坠毁的一个情形。所以要知道，事实上现在整个这个乌东的形势里面来说，取得这个补给线是相当相当之重要。也难怪，像《华尔街日报》哎、欸，也太
0: 狠了吧？<笑>对，
1: 直接标题讲美国国务院官员讲俄罗斯军事力量。已经耗尽了。没错，实际上根据这个《华尔街日报》，还有根据说英国的国防部长，他又说什么？他说呢，目前呢，俄罗斯的百分之二十五的军力至少都已经完全耗在这边地方，没有任何的这个战斗力。他说。这个根据英国国防部长的说法是，俄罗斯在每一个目标都是失败，所以他认为接下来三个礼拜是关键。哦，刚才米莉也说接下来四个礼拜是关键。对，所以毫无疑问，接下来几个礼拜一定是重中之重。如果只要乌克兰的武器抵达前线之后，能够发动对俄罗斯的这个前线的这个最后一击的话，搞不好可以摧毁他们现有的有生所所有的战力。喂，所以这个
0: 战争到现在是什么？剩下就是后勤的一个战争，谁的弹药、谁的武器、补给快，谁就能拿到这个战争的胜机。哎，现在他的国国务卿、他的国防部长，美国国防部居然就在波兰的仓库里面，我后面所有的东西，你现在看到五六个小时之后就会不见了，而且。他们两个进到了基辅，你说那是一个非常恐怖的大胆行动。我来跟宝
2: 琦哥报告哈，他是一个极其小心的大胆行动。为什么这样极其小心的大胆行动？我讲完大家就了解了。观众朋友刚刚看到，当布林肯跟奥斯汀（美国的国防部长）站在那个不知名的地方，到现在为止不知道在哪里哦。这个。到底是在乌克兰跟这个波兰的边境的哪一个地点？不知道，因为他们可以告诉你，因为这个人叫做美国的国务卿，他是美国的国防部长，他们已经前进乌克兰，绝对不可以有任何的闪失。观众朋友，他是一个非常小心的行动，因为原本这个计划是。当布林肯跟 Austin 回到美国、离开乌克兰之后，消息才被曝光。但是没有想到呢，泽连斯基不知道是他太期待还是怎么样，他在前一天四月二十三号，当布林肯跟 Austin 在美国的马里兰州的 Andrew 基地搭上了他的 C 十七的运输机之后，还在空中飞，因为从美国飞到这个波兰要大概要飞十几个小时。过程当中，居然泽连斯基总统，你去看那个画面哦、喔。他在一个地下铁召开记者会，所有的国际媒体拿一个这个 A 四十在那边举牌，我是 c n 我是谁？我要去问他。突然对面讲说，我也不跟大家这个这个直接直接讲了。美国的国务卿将会在二十四号来跟我这边见面。啊，最消对消息一曝光之后呢，来我跟大家讲，因为有有人还在猜，观众朋友看一下哈，这个是波兰，这个是基辅。他们到底是怎么样到基辅去跟这个德伦斯见面？他们坐火
0: 车吗？对，来
2: ，宝杰克，我告诉你，曾经有国际专家讲说不会。布林肯第一个，他比较秀陪，他是少爷哥；第二个，他太危险了，因为搭火车，宝杰克，这有六百公里远，哦、所以搭火车要十个小时，他不是台湾的高铁，没有那么快，时速大概就是六六十到八十公里而已，十个小时，这对美国国旗讲太危险了，所以有人说他可能是搭军机，哦、就是 C 1 7 v e n 我跟观众讲说。他搭火车极其小心，连整个布幕都没打开对，来，我要跟大家讲哈，答案就是火车。很火车为什么？对，我要跟大家讲，为什么？今天我们关键时刻跟大家讲几个解谜，就是因为我刚刚所讲的，当这个布林肯跟奥斯汀国防部长从美国搭上飞机的时候，为了见证关键时刻，因为美国这个讲很重要，的关键时刻有三名美国记者随行哦。Oh. 这三个美国记者跟他们从美国的马里兰州的军事基地一起上飞机飞到波兰的，他们有跟过去，他们跟到波兰原本是要全程记录这个过程，然后再搭火车跑到基辅。但是飞机一落到了波兰的某个不知名的基地之后呢，被告知对不起，你们不能再跟了，因为我们在飞机上的时候，泽连斯基总统已经把我们的行动曝光了。好，那他们要更神秘。来，观众朋友，行动曝光了以后，不是行动取消，他没有 abort， 他继续执行。而且美国的五角大厦说什么？他说我们早就有料到。可能被俄罗斯掌握，又可能出现任何状况，可能泽伦斯机会对外公布，被他们猜中了，所以呢，他们已经确定就是这个事情已经出来，所以这三名记者呢就被留在波兰，他们没有跟着去，他们就搭了火车，从这个波兰一路进到了基辅，而随行的美国国务院的有三名官员跟他们一起去，他们说。从头到尾，我们的火车车厢连窗帘都没有打开，然后跟着布林肯的有一帘
0: 都是闭闭的
2: 。跟着布林肯的安全人员，手上有那个卫星发送跟讯号发送，全程美国的战术中心都在掌握。布林肯还有，哎，他是国防部部长，那么紧当然紧张了。保杰哥，就美白宫的战情室都可以看到。现在奥斯汀，现在布林肯人在哪个位置？每一秒钟都要掌握，保杰哥。他可是美国的国务卿，我们就这样讲。如果后来俄罗斯的暴复行动真的把他炸死在火车上了，马上变成世界大战，<对>我们节目都录不下去了，核弹到处飞了。所以观众朋友，他为了不要终止这个计划，他还是决定去。来，宝芝哥，你看这张照片在什么时候拍的？你知道吗？什么时候拍？就是在二十四号，当他下了飞机以后，搭了十个小时的火车到了基辅，已经晚上十点了。你看这个时候，你看泽连斯基表情是有点严肃。他后来又讲，他非常的高兴看到布林肯来，反倒是布林肯跟奥斯汀有笑容。对，他只在。基辅待了三个小时，哦、晚上十点进去以后，赶快会谈会面拍了照片，只有三个小时，半夜一点就走了。把这块我要快快，半夜一点是已经四月二十五号了，所以有时间线非常清楚哈、哦。二十三号他们从美国出发，哪里来的？二十四号到了波兰之后是中午十二点，中午十二点搭十个小时的火车，晚上十点到了基辅，啊、<哈 S 1> 到了基辅。半夜会谈三小时以后，凌晨一点我就赶他走了，打上、啊、跑人，比我以前跑蛮久还累啊！那一点钟为什么要赶他走？因为非常危险，随时战术的那个指令箱都一直发送讯号。来，宝哲哥，我再跟大家讲了，他一路这样进来十个小时，又从基辅半夜一点回去，然后就在四月二十五号，刚刚那个那个聪哥跟大家讲的，<對>早上的八点半，俄罗斯针对基辅以西的乌西的五个车站到处轰炸。以时间来算的话，他很有可能会达到泽伦斯期啊。所以泽任斯基是刚刚离开了乌克兰，进到波兰的时候才被轰炸。欸、所以那个时间来算，泽任斯基是有可能被乌克兰打到的。所以这整个过程当中，我跟你跟他说是非常大胆的、极其小心的大胆行动。因为这个布林肯跟奥斯汀进到基辅，其实是有非常高度的风险的
0: 。而且刚刚讲的，现在他们进去不是两串胶，进去真的是给很多好的东西。甚至俄罗斯他们现在说，哎，我们打到了美国的悍马，所以他们很得意打到了。可是我们看到。连悍马都进去了。好，宝杰哥，你现在看到的是什
2: 么？这个是不是只有布林肯跟奥斯林国防部长来啊？美国的武器都进来了。这是一个俄罗斯的大兵拍的影片，他非常的骄傲，他已经击毁了一个非常先进的悍马车。但是呢，他一边在拍，他讲的俄罗斯文其实我也听不懂了。可是事后你去整个一比对，你会发现说，宝杰哥，你看，这就是美国的悍马车啊。哦，所以美国的悍马车其实基本上，你看以这个窗户的造型来看的话。是被俄罗斯的这个军人给击击击毁了。这个悍马车是美国的武器，所以呢，美国这段时间给的包含了你这个弹簧刀无人机，包含了这些次针飞弹，还有标枪飞弹等等。美国给的武器现在已经给到地面的这些都到位了，都已经到位了。所以当布林肯已经到的时候，泽连斯基也讲了，我需要的东西就是希望美国给更多的武器。那美国持续给武器，保杰克。俄罗斯的武器还在使用当中，它有一天会用完的
0: 、啊。还在消耗当有一个
2: 国家，它能够有的精准武器都是有限的，因为你在战争之前，你这几年你可以计算出来的。那现在有专家去算了，俄罗斯它其实已经把百分之七十的高精密的导弹根本都已经打完了，不是只有打完导弹而已，连发射导弹的人员都是有限的。所以这个时候呢，它可能已经无法再使用更精准的导弹了。而这些飞弹呢，说来也非常讽刺，当它打到乌克兰以后，乌克兰的人呢看到了这些飞弹，你注意看哦。这就是乌克兰所地方留存的这些俄罗斯的炮弹。你看到后面燃气的地方、燃料的位置的地方，被拿来直接当成是在煮大锅煮饭的这个人把它倒过来，就当成是炊具了。所以以外的炊具把俄罗斯
0: 的武器拿来，也等于是对俄罗斯的一种羞辱。走，米凯就讲说，现在对于普京来讲，最好的下台阶就是我把乌东的<是>顿巴斯都占领了，<对>占领了我就要我解放顿巴斯，我的五月九号胜利日，是我就可以。光光荣荣的迎接胜利，没错<錯 S>。可是我们现在看到新的战场非常恐怖，<對 S 1> 现在俄罗斯的推进线对完全没有动静，没错<錯 S>。但是你就发现，在很多小地方开始被乌克兰鲸吞残食，没错。
1: 我们昨天讲到说，事实上乌克兰，哎，俄罗斯现在新的策略是什么？用所谓推土机慢慢的推进，他现在是很多地方全时全部都发动攻击，但是问题是。你发动攻击之后，这几天的状况是，他被乌克兰打回去。比如说，原本俄罗斯的这个作战计划，他原本要从这边南部去直攻叫巴尔文科夫这个地方，就没想到要打。打的过程里面来说话，在这个砸敌握这个地方呢，被俄罗斯、呃、被乌克兰击退，所以他们就回去哦，甚至原本的兵力被分成两边，一边呢是往这边跑，另外一边还回到原原点去。那所以，在巴尔文科夫这个作战，目前为止是已经被乌克兰击退。另外一个还有另外一个叫克洛维亚这个地方，克洛维亚这个地方原本要进攻，进攻的时候，就过程里面被乌克兰军队往回打。包括说像卢比日内，卢比日内来说，我们昨天不是讲到吗？原本是俄罗斯，现在乌克兰慢慢慢慢的推进，甚至在这个新托什基夫斯克这个地方来说的话，而且俄罗斯进攻的部队里面也被阻挡住，哦、所以现在整个状况里面来说的话，原本俄罗斯是希望我们讲到两个重要城市，一个是巴尔文科夫，欸、一个是斯拉夫扬斯,斯克这个地方，这两个城市拿下来之后，乌东就有可能会一我连成一线。很显然，他无论怎么打，无论怎么打。无论怎么打，无论怎么打，就马上就被乌克兰军队打回去，完全没有办法越雷池一步。对，是,是，至你看伊久姆这个地方，我们刚才不是讲到吗？扎迪沃这个地方，你可以看到越来越，原本这个地方大部分都是属于俄罗斯的所有。哦、你看现在乌克兰的战友的部分、哦、越来越多，越来越多，所以你就知道现在难怪
0: 现在要用远程火炮。对，
1: 所以你看现在整个这个战场来说的话，事实上对乌克兰的局势来说是慢慢慢慢变得有利的一个局面。啊、那除了这个之，除了这个之外，这个是在乌东的部分。对，我们讲乌南的部分，在赫尔松。对，赫尔松，赫尔松这几天的事情，你你仔细来看，这是赫尔松原本的这个图，原本都是属于俄罗斯所有。<對>你看，这个是属于俄，这个乌克兰军队所有，乌克兰军队所有。这个地方目前越来越大。好，我们再把它放大一点来看的话，这里面有非常多。蓝色圈起来这些东西都、就是乌克兰在这个地方收复的，陆续的几个小城、小村庄完全都被收复回来。所以，他现在越打越打，这是赫尔松的这个市区，在这个地方，他们现在越推越越越往前，越往前的时候，就有可能在未来几天的时间，甚至有可能会直接打到赫尔松的整个的市区，把它收回来。对，所以你看俄罗，所以俄罗斯怎么办？俄罗斯现在准备把他们相关的人士来调回克里米亚，所以你看，现在有很多画面就是他们可能从赫尔松方面往外、外往外撤退的。另外一个就是乌克兰的大炮开始空袭赫尔松的切尔诺拜夫的，所以把赫尔松的机场夺回来，轰轰掉。那目前为止来说，有非常多的直升机，还有几个这个多管火箭炮被炸掉，甚至你看赫尔松的攻击完之后，很多烏俄俄罗斯的士兵死亡，甚至很多车辆在这个地方完全阵亡。所以你看。现在整个俄乌克兰的军方是正正慢慢的往赫尔松的前线去推进，那赫尔松也是非常重要。我们曾经讲过，俄罗斯也是很尝试的想要守住赫尔松<對>，因为赫尔松下面就是克里米亚，他如果赫尔松丢掉的时候，其实克里米亚就有可能会被进攻。所以这个也是<對><羅>真的有可能把克里米亚都拿回来。所以赫赫松也变成是说，目前乌克兰军方想要夺下的一个城市。所以现在双方还在这个地方持续的激战之中
0: 。但是这个战争还是有令人紧张
1: 的地方是<對>，是现在从空中卫星。今天俄罗斯真的把核子弹头给拿出来了。而且、okay, 事实上，现在拉夫洛夫直接说了：“你这样援助来说是第三次世界大战，我可能要用核武。”那用核武的时候，你看他现在在西伯利亚，甚至在这个这个在这个乌俄的这个边境，他就开始布这个导弹。那除了这两个在地面上的导弹之外，现在被大家发现到说，在克里米亚的塞瓦斯托波尔这个港口里面来说，哎、欸，他们居然哎、欸，这是他们自己公布的画面哦、喔，公布的画面里面来说的话，他把这个所谓。开 Liber 的这个所谓战略导弹，把它拿出来了哦，拿这个导弹车在这个地方都拍得非常清楚哦，拍得非常清楚。里面还有浮吊系统，什么都系统。然后这个是他们的这个潜潜舰，潜舰的话叫大诺夫哥罗德才才得才有的这个潜舰，他在这个地方哦。结果没想到，哎，他准备要把这个这个飞弹放在这里面，放在这里面的时候，哎，他们说什么？我们放进去之后，这个是可以载搭载所谓核弹头哦。那样，他现在从什么？从地面上，我威胁你，我要放核弹头；在海面上，我要放核弹头。所以大家搞了什么很紧张，搞了中国很紧张。中国现在出来说：“哎、欸，双方里面不要再这样子、哦，克制克制克制克制。如果导致第三次世界大战的话，对谁都不是好处。”所以，那事实上现在整个俄罗斯的军方，或者说整个这个西方盟国，真的在升高整个对抗的这个激烈的程度。好，所以多米，你刚刚我们刚刚讲到的
0: 这个美国的光部长现在正在开会，而且他讲。现在认为乌克兰胜利不是乌克兰这么认为，是我们这里所有北约所有参与指导会
3: 议的人，大家都觉得乌克兰会赢了，早、啊、就赢了。现在还没有战争还没有结束的原因，是因为俄罗斯不愿意放弃哦，因为顿巴斯之战是他唯一翻盘的机会，他也想翻盘，啊，但是呢，我看不出来他有什么机会翻盘，因为他的战法。跟先前还是一样，哎<对>、哦，狂轰滥炸，会狂轰滥炸的更厉害。他没有新招，变不出来花样了，啊，他的武器也是也是现在也是在用这种，其实他这种传统武器，他杀伤力不小的，对，杀伤力不小的。我们也可以看到，他有能力把这些啊、呃、地方摧毁掉。他现在还是有一定的战力，就是我刚才讲的，现在乌克兰乌克兰还是必须保持他原先的这种战法。一点一点把它消耗掉，然后两边的势力消长到一定程度之后，再大局的把它呃歼灭，应该是这种策略是我、呃、乌克兰现在必须要采行的。但是呢，包括这个呃美国的国防部长，他们已经看到这个结果是怎么样了，实际上他们早就知道这个结果是怎么样了，但是现在就是说乌呃俄罗斯还没有到放弃最后的阶段，还没有。但是他迟早要放弃的，他迟早会败的。对的
0: ，看这个图，哎，对于俄罗斯来讲，真的非常尴尬。原说你有这么多的导弹，完全不没有精准命中，还被人家拿出来拿一个当一个锅底来这
4: 个时候，哎，现在连马里波的钢铁厂你都不能动摇它。对，没错。那么，如果俄罗斯的军队跟普丁能够打得下亚速钢铁厂？怎么给？怎么会给他三次劝降的机会？他早就把他给打下来了嘛！今天又放这个空风声了、啊，说啊，不惜以化学武器呢，那么直接打进去这个地下的这个啊亚速钢铁厂啊，如果他会这样做，他就不会故意到处乱讲了，因为他拿不下来嘛。那。你记不记得普丁突然间啊，在前几天不是讲说哦、啊，开那个自导自演的那个跟国防部长邵伊谷的那会说，我们就不要再做无谓的攻打了，我们就把它包起来，连一只苍蝇都这个飞不出去嘛。你不知道一只苍蝇都飞不出去，却有两架乌克兰的直升机飞进来了，是假的？为什么？因为我就觉得很奇怪。直升机，我觉得很奇怪，为什么？呃，亚速钢铁厂里面的这个，包括海军陆战队三十六旅跟这个所谓的亞營啊亚速营啊。他们为什么还会有标枪飞弹？对我不太了解。就是照理来讲，哎，你要知道这个地方被围困了整整两个月了嘛，对不对？他们的标枪飞弹如果有的话，都应该都已经打完了才对嘛。如果能打得到就打了嘛。所以我还可以补充，他竟然还有直升机补充。补充结果乌克兰的国防部长上个礼拜才公布答案，他们呢派两架那么所谓的直升机，他没有讲是什么型号的直升机，趁夜间低飞，非常的低，低低到什么程度？低到只比那个所谓的个那个相关的个呃电线杆呢高一点点这样而已，飞进去，飞进去以后把这些包括标枪、飞弹这些相关的弹药呢，那么在亚速钢铁厂直接运下去了以后飞走。重点来了，那他怎么可能？问题是他怎么可能不被俄罗斯发现嘛？也就是俄罗斯根本就没有掌控，连马立坡一圈一圈又一圈围了三圈，你都没有把他的制空权拿起来嘛，然后才到他们进去嘛。好，重点来了。难道乌克兰是第一次用两架直升机运补这个标枪飞弹吗？一定不是嘛！他们不来了几次了。好，那我能来运补所有标枪飞弹，我不能运补食物、其他的东西吗？那、欸、一定可以啊、哦！所以你就知道说，其实没有像想象中，就是好像感觉上，俄罗斯满满已经把它围得滴水不漏，一只苍蝇都飞不进去。结果两架飞机、两架直升机进来了嘛？那你会说，会不会是乌克兰的这个等于说啊、呃、大外宣啊，故意说自己很棒嘛？我告诉你。俄罗斯真的没有夜战的能力，为什么呢？因为有一个新闻在上个礼拜我注意到了，扎波罗勒，扎波罗勒你还记得吗？那个核电厂在那地方嘛，俄罗斯不是拿下来了吗？扎波罗勒竟然有一个乌克兰的运输机，因为低飞，夜间低飞，所以呢不小心撞到电线杆的电线拉到了以后呢，坠毁造成一死三伤，自己撞到了。好，重点来了。啊！砸破的，我那不是在你的手上吗？对，那为什么他的运输机，乌克兰的运输机，你俄罗斯不是说他已经呃，等于说呃呃，乌、呃、克兰已经丧失了这个所谓的呃制空权的吗？飞机几乎不能飞，哎、欸，它是运输机耶，它是运输机，他竟然可以低飞，然后呢慢速低飞，运输机当然是运输东西的嘛，所以你就知道，事实上，在这个战场上没有想象中乌俄罗斯那么厉害。还有，你知不知道？那么普丁为什么讲说啊，在这个的亚速钢铁厂把它包围就好了？你知道为什么吗？十三支部队已经悄悄地调走了，马利坡外面十三支部队悄悄调走了，据说是调去这个所谓的顿巴斯，因为那边一直攻了十几次，怎么攻怎么攻进去以后，乌克兰的守军就把它打回来。刚刚最新的消息啊，也就在马利坡的外面，然后呢，在利尔松的刚好在中间这个地方。那么有一个等于说有几场的突袭会战，俄罗斯出动了两万五千名的阿兵哥，然后呢，乌克兰这个地方发现俄罗斯前面的哨兵派无人机，把无人机打下来以后，反用他们自己的无人机去侦察了以后，就干掉了一百五十名的俄罗斯的士兵啊。但是有一个新闻啊，那么可能啊比较这个的呃，让大家紧张了一下。最近很多世界各国，包括美国的这个啊、呃，国务卿布林肯跟国防部长这个奥斯汀，不都去了基辅？基辅刚刚宣布，从现在开始到二十九号为止实施宵禁哦，你知道吗？晚上十点到凌晨五点，所有的基辅市民全部都不准外出。你知道为什么吗？因为呢，基辅市长跟俄、跟乌克兰的相关的这个国家安全局接获通知，俄罗斯派出精锐的杀手部队已经渗透进去基辅了。杀手部队，因为因为他们发现。外国的相关的这个政要来的时候，最近不是一大家都去那边朝圣吗？对，外国政要来的时候，泽连斯基都会陪他们在基辅的街道上面走动。对，所以呢，俄罗斯派这个杀手的部队混进来基辅，打算趁泽连斯基出现在基辅街头的时候呢，直接把他给暗杀掉。所以他们现在开始完全到二十九号为止呢，全部宵禁，一直到解除这个状况、揪出内奸为止。
0: 好，慧珍，跟你讲。大家从一开始都注意到，哦，原马利坡有一个亚速钢铁厂，这个亚速钢铁厂你怎么狂轰滥炸都不能够打打下来。对，想说真的，我们也解释过，底下有六层，可到底长什么样子？现在解密了
5: ，而且你知道解密是谁解的吗？既然是俄罗斯自己的官媒去解密的，那你想说俄罗斯官媒为什么要解密呢？因为他要告诉大家为什么我们打不下来的原因，给自己找借口，给自己找台阶找台下。他现在整个用这种动画方式告诉你哦、喔，这个马利坡真的很难打，不是我们不想打，是真的不好打。他可以跟你讲说，它主要分成大概六层哦。那怎么呢？第一个就是说，哎，它可能就是一般的坦克啊，可以在上面跑来跑去。再来下面就是说，它有一个冷战的一个掩体，而这个掩体里面。人们那个一般的平民百姓就可以住，你看有没有看一千一千，这平民百姓就可以住在里面，而且甚至是有洗澡间，然后甚至是有一些食物的一个储藏间，然后这个就是开始之前钢铁厂他们的一些呃呃工作人员可以住的地方，但现在已经全部都会变成是平民，还有那些大概一千多名的平民住在里面的这个地方。他们说呢，这个平民一般是躲在二楼到四楼间，然后弹药跟食物也是储存在这样子的一个地方。然后最神奇的一件事情是，他还有一个自己的电力系统跟供水系统。所以你现在看到画面就会发现，哎，这个其实他们自己包括水跟电。都不会是问题。当然，这个画面是之前那个一些呃，他们那个士兵进去的时候拍的一个相关的画面。所以告诉你说，为什么马利坡这么难攻打？主要就是因为它其实盖起来就是一个地下的一个城堡，而城堡里面有水、有电、有食物、有弹药，根本就不会有那个匮乏的一个状况。再来，所有的乌克兰的防御者都在地下最底层。而最神奇的一件事情是，它总长度有二。二十四公里的隧道，保护住在这个里面工厂里面的人，是不会受到这一个炸弹的一个轰击。它地底下
0: 有一个地下层
5: ，对，然后你看到、哦、它就是。第二层到第五层，有没有看到很多人？那个很多人的意思，就代表一旦有战事发生，其实这些平民就可以住在这里面，所以不会受到炮弹的影响性。所以不管你在这边丢了什么样的炮弹，还是不会影响到这一些人的一个安全。这也是为什么马利坡到目前为止还没有被办法攻下来的原因。